0: Les signes de gravité des infections respiratoires aiguës. Alors, la première chose dans ce cours, c'est les signes de gravité dans le cadre physique. La première chose, bien sûr, comme dans tout examen, c'est l'inspection et la palpation, dont on reparlera euh, probablement en, en enseignement dirigé. L'auscultation dans le cadre d'une détresse respiratoire aiguë apporte finalement assez peu d'informations. L'interrogatoire. Est souvent essentiel pour porter le diagnostic étiologique. Le problème, c'est que chez ces patients, le temps d'interrogatoire est souvent très restreint. Il est impossible de faire un interrogatoire approfondi et méticuleux dans, chez un patient dans un état de stress, dans le cadre d'une détresse respiratoire aiguë. Donc il faut rechercher les signes et les symptômes qui se sont installés dans, cette, dans ce cas présent très rapidement. L'élément important est donc la rapidité d'installation. Les premiers euh, éléments à récupérer sont les signes physiques. Qui témoignent de la gravité d'une infection respiratoire aiguë et ça peut être une aggravation d'affections respiratoires plus anciennes, chroniques. La première chose, par exemple, c'est le pouls pou inspiratoire. C'est un recrutement inspiratoire des muscles du cou, comme le sternocleidomastoïdien, dont on parlera plus loin. C'est un signe de gravité. S'il est constaté, il s'agit donc euh, soit d'un patient qui peut être sans antécédents respiratoires, dans le cadre par exemple d'une pneumopathie infectieuse, mais il peut aussi s'agir d'un patient porteur d'une pathologie respiratoire chronique, comme une BPCO, une bronchopneumopathie chronique obstructive, qui peut avoir évolué, s'être décompensé de l'état stable. Les signes de gravité, si on se base sur la physiopathologie respiratoire, il existe différentes façons de classer les signes physiques. La classification régionale, pour voir bien sûr le thorax, le cou. Euh, la classification selon le temps de l'examen, inspection, palpation. Tout cela sera discuté plutôt en ED. Il existe toujours une relation assez importante en sémiologie entre le signe d'examen et le substrat physiopathologique. Alors les signes de lutte ventilatoire, la première chose euh, qu'il va être important de noter, c'est la fréquence respiratoire et également la notion du volume courant. On définit ainsi la polypnée ou polypnée superficielle. En fait, la fréquence respiratoire normale est entre 10 et 16 cycles par minute chez un adulte, et cela fait partie euh, intégrante de l'analyse d'une détresse respiratoire aiguë, le tout étant de déterminer quelle est la fréquence respiratoire du patient. Alors polypnée ou tachypnée, c'est une fréquence respiratoire supérieure à 16 cycles par minute. La fréquence respiratoire doit être impérativement quantifier avec exactitude en se basant sur le nombre de cycles sur 15 secondes, euh, multiplié ensuite bien sûr par 4. La polypnée superficielle, il s'agit à la fois d'une accélération de la fréquence respiratoire, mais également d'une diminution du volume courant ou de l'amplitude respiratoire. Le caractère superficiel reste bien sûr très subjectif, et s'apparente davantage au allaitement et rend bien sûr la respiration moins efficace. Il y a une faiblesse d'amplitude des mouvements ventilatoires thoraco-abdominaux. Le rythme ventilatoire normal, sur ce schéma, on le voit sur la, la première partie du, du schéma, la polypnée où on note la même amplitude respiratoire mais une fréquence respiratoire accélérée, la polypnée superficielle où on voit à la fois une diminution du volume courant mais également une augmentation encore de la fréquence respiratoire. Enfin, l'hyperpnée, il s'agit en général d'une augmentation du volume courant et de la fréquence ventilatoire. Il en existe plusieurs formes. La ventilation dite de Cusmol, euh, qui se base essentiellement sur l'acidose métabolique. Euh, et enfin, la ventilation périodique, ou de Chen-Stokes. Ces détails seront plus discutés en enseignement dirigé s'il y a des questions. Enfin, la bradypnée extrême, qui souvent précède l'arrêt respiratoire complet, et donc la mort. Les deux signes témoignant de la réduction du volume courant sont la difficulté à parler et l'inefficacité de la toux. Enfin, l'hyperstimulation du générateur du rythme ventilatoire, qui est donc le bulbe au niveau du tronc cérébral, qui répond par les afférences à des chémorécepteurs qui enregistrent la pression artérielle en oxygène et la PCO2, des mécanorécepteurs qui répondent à la distension enregistrée au niveau bronchique, musculaire l'activation des récepteurs irritatifs des voies aériennes, par exemple l'inhalation de gaz toxiques qui entraîne une toux. Enfin, le caractère superficiel de la polypnée, c'est en général une respiration superficielle qui traduit donc l'augmentation de la ventilation de l'espace mort, donc inefficace, et qui entraîne une hypoventilation alvéolaire responsable d'une augmentation du gaz carbonique, autrement appelé hypercapnie. L'intérêt sémiologique, c'est qu'on peut quantifier cette polypnée dans le temps, voir ainsi comment elle évolue. Les anomalies de la dynamique ventilatoire comprennent également le recrutement de certains muscles respiratoires, en particulier dits accessoires. La mise en jeu de ces muscles ventilatoires qui sont normalement inactifs chez un sujet normal au repos, par exemple le tirage, est un déplacement d'un repère anatomique normalement immobile pendant la ventilation de repos. En fait, euh, le recrutement et le tirage peuvent concerner d'abord les muscles dits expiratoires. On parle d'expiration abdominale active. Il s'agit en fait du recrutement de muscles expiratoires concernant l'abdomen, Alors euh, de l'expiration, bien entendu. Les se sont faits par l'inspection de l'abdomen. Il existe une contraction de la paroi abdominale. On perçoit donc une euh, diminution euh, continue pendant toute l'expiration du volume de la cavité abdominale. Euh, ainsi, euh, on verra un des vidéos en cours. Les muscles inspiratoires accessoires. Le pouls inspiratoire, on en parlait tout à l'heure en début de cours, il s'agit de l'inspection qui constate une contraction cyclique de muscles spinocleido-mastoïdiens, qui sont ces muscles qui vont euh, des clavicules à la base du, du crâne, permettant ainsi, en cas de détresse respiratoire, de soulever la partie supérieure du thorax et donc euh, d'aider à la ventilation. Enfin, dans les cas extrêmes, les muscles dilatateurs des voies aériennes euh, supérieures, parmi lesquels les battements des ailes du nez, euh, qu'on observe euh, en général dans un état euh, de pré-arrêt euh, respiratoire. Euh, voilà. Alors les mécanismes. On rappelle simplement que physiologiquement, vous avez une inspiration active qui correspond à 2 cinquièmes du temps du cycle respiratoire, alors que l'expiration, qui normalement est passive, elle, représente 3 cinquièmes du cycle l'inspiration, c'est l'association de différents phénomènes, comprenant la dilatation des voies aériennes par les muscles, puis la stabilisation de la cage thoracique, et enfin la contraction euh, du diaphragme, des intercostaux externes qui participent également à l'inspiration, à la partie basse du thorax. Les intercostaux externes part, euh, interviennent également à la partie haute, ainsi que les muscles scalènes. Si on voit sur ce schéma, on voit très bien une ouverture une rigidification des voisines supérieures pour qu'elle ne se collabent pas pendant le, le cycle respiratoire. Il y a une stabilisation du rempart costal grâce aux intercostaux et aux scalènes. Et enfin, le muscle diaphragmatique qui, par sa contraction, va permettre euh, l'inspiration. L'expiration, théoriquement, est passive. Il s'agit d'un rappel élastique du poumon vers la position de repos, sachant que c'est un organe particulièrement souple euh, qui se rétracte spontanément dès qu'il n'est plus sollicité. Lorsque la demande ventilatoire augmente, l'augmentation de la commande normale, l'expiration va devenir active. C'est la contraction cyclique des abdominaux, on en a parlé tout à l'heure, et cette fois-ci des intercostaux internes. C'est une, ré... une contraction accélérée avec un temps inspiratoire et un temps expiratoire qui tentent à s'égaliser. La mise en jeu des muscles respiratoires accessoires, SCM étant le sternocleidomastoidien particulièrement. La détresse respiratoire elle est caractéristiquement associée au recrutement de ces différents muscles lors de la phase expiratoire et inspiratoire. C'est l'inspection du thorax et du cou ainsi que de l'abdomen qui va permettre de le déterminer. On considère en général que la contraction des muscles sternocleidomastoïdiens est prédictive d'une défaillance proche de la ventilation. La respiration abdominale paradoxale, c'est la faillite de la pompe ventilatoire la définition, en fait, il s'agit d'une respiration de l'abdomen qui est paradoxale par rapport à la ventilation thoracique. Ça se définit en fait comme un recul de la paroi antérieure de l'abdomen à l'inspiration, sur le schéma B, alors que normalement, au contraire, à l'inspiration, l'abaissement du diaphragme entraîne une déflation abdominale, euh, de, une, pardon, une, une, une expansion pardon, abdominale, euh, théoriquement. Dans le cas d'une respiration paradoxale, est, cette déflation abdominale devient synchrone de la contraction des muscles du cou pour essayer de gagner le maximum de volume pulmonaire. Euh, L'intérêt sémiologique, la respiration abdominale paradoxale, ben en fait, elle indique euh, l'absence de participation du diaphragme à la ventilation, en tout cas son insuffisance. Il existe donc la nécessité de comprendre que le diaphragme ne suffisant plus à la ventilation normale, on a un recrutement des muscles accessoires et donc un épuisement de ces muscles, qui ne sont pas prévus, on en parlera dans, dans, dans l'enseignement dirigé, pour une ventilation normale. Une respiration abdominale paradoxale fait craindre donc la surveillance d'une défaillance à plus ou moins court terme, surtout si on a en plus la contraction des muscles sternocleidomastoïdiens. On peut palper euh, le thorax et l'abdomen de façon simultanée pour le sentir, si ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est des patients euh, corpulents par exemple. La cyanose fait partie également des signes euh, directs de euh, la détresse respiratoire aiguë et traduit de l'hypoxémie, on en parlera dans un cours. Le retentissement neurologique, il est lié à une faillite de l'épuration du gaz carbonique. Normalement, on observe certains signes neurologiques qui sont évocateurs de la présence d'une hypercapnie, donc d'excès de gaz carbonique. Il s'agit donc de l'astérixis. On appelle aussi flapping tremor, qui correspond en fait à l'abolition transitoire d'un tonus de posture. On l'observe facilement au niveau d'un poignet, lorsqu'on demande à un patient de tenir son poignet en extension, les doigts écartés. Cette posture ne peut être maintenue, euh, et on observe en fait des à -coups dans les mouvements du poignet, car il y a une abolition transitoire du tonus de posture, qui entraîne donc ces débattements de plus ou moins grande amplitude. Ils sont souvent irréguliers et cette, ce phénomène est amplifié par la fermeture des yeux. Ces comportements sont donc altérés avec une vigilance parfois dans le cas extrême qui peut être totalement euh, abolie. Ce sont des signes donc majeurs d'affection respiratoire, euh, par exemple, une agitation est souvent témoin d'une hypoxémie. On peut avoir une confusion également, une désorientation dans le temps, dans l'espace, un ralentissement imité moteur et voire une obnubilation. Et derniers, dans le dernier cas, des troubles de conscience. Euh, ceci se classe par le score de Glasgow. On obtient un score qui va de 3 à 15, 15 étant une vigilance normale, 3 étant quasiment un coma extrêmement profond et en général une intubation d'un patient se décide lorsque le score est. Euh, proche de 7. Euh, sur les diapositives suivantes, vous avez le mode de classification euh, par euh, Glasgow. L'astérixis, pour revenir à, cette, à ce signe clinique, il n'est pas du tout spécifique d'une maladie respiratoire puisqu'on peut le trouver dans n'importe quelle encéphalopathie. C'est l'insuffisance, par exemple, hépatocellulaire chez les patients cirrhotiques, dans le cadre d'une insuffisance rénale au stade terminal, dans le cadre d'hypokaliémie extrêmement profonde ou encore, donc on l'a vu, d'insuffisance respiratoire aiguë avec hyperkaliémie. Euh, hypercapnie, pardon. L'hypoxémie, elle est plutôt source de troubles de vigilance. En général, ça agite parce que l'hypoxémie entraîne de l'angoisse, alors que l'hypercapnie a tendance à nous endormir. C'est source de troubles de vigilance plutôt calme, voire de troubles de vigilance à type de coma. C'est intriqué avec l'anxiété, une angoisse normale donc face à la perception d'une respiration difficile. Les autres signes d'excès de gaz carbonique sont les céphalées l'hypervascularisation des conjonctives, les tremblements, les sueurs, les phénomènes de tachycardie et bien sûr l'hypertension artérielle qui est liée à une vasoconstriction en partie. Si on fait un récapitulatif d'un bilan de gravité respiratoire et dans le cadre de conséquences pratiques, d'abord rechercher une cyanose, on verra le cours après, celle-ci nécessitant une oxygénothérapie. Compter la fréquence respiratoire et euh, voir euh, le caractère superficiel éventuel. Examiner la dynamique du thorax et de l'abdomen, voir s'il existe une recrut un recrutement des abdominaux à l'expiration des muscles du cou, voir s'il existe une respiration abdominale paradoxale, euh, et évaluer le risque de défaillance ventilatoire conduisant éventuellement à des soins intensifs. Enfin, rechercher des signes de choc, les marbrures cutanées, l'hypotension artérielle, et enfin la tachycardie. Les... Ces signes étant bien sûr euh, témoins de la nécessité d'un transfert en soins intensifs. La recherche des troubles neurologiques, c'est l'agitation, la confusion, des troubles du comportement. Il faut là encore euh, discuter la mise en soins intensifs, euh, ne pas hésiter à euh, contentionner ces patients si nécessaire, l'intubation bien entendu s'il y a un coma. Sachant que, euh, je vous le rappelle, l'oxygène cérébral euh, n'est présent que pendant 3 minutes après un arrêt complet de la ventilation. Ensuite, on peut approfondir ce bilan. Mais c'est le sujet d'un autre cours. En conclusion, l'appréciation la, d'une gravité de l'affection respiratoire, bien sûr c'est l'inspection, ça c'est la première chose, voir le comportement du patient et sa vigilance. Ça peut suffire à déterminer si un patient doit être conduit en réanimation, savoir s'il nécessite de l'oxygène, voir s'il faut corriger un choc par un remplissage par exemple. C'est donc une, une grande rentabilité sémiologique.